0: It's möglich, I just gave it a <laughs> över nedre slott. Välkommen! <laughs> Hur är läget, Moa? Jo, men det är bra. Jag har ju haft min eh, väldigt omnämnda ventilering. <laughs> ja! Och eh, liksom, allt det där är överstökande och det gick bra. Och uh. nu har liksom det nya livet tagit vid. Så himla skönt. Ja, eller? eller ja. <laughs> alltså jag vet ju vilken kris alla som har tagit en examen, särskilt vad det är examen tror jag, mm. får. Eller tror Ja. Så jag bara går in och väntar varje dag på att det ska komma. Ja, men har det har inte kommit än ändå. Den har kommit lite vilket jag ska prata om sen, men i, ah. eller den, den har tagit sig i uttryck. Ah, ja, jag förstår. Men det, det är verkligen inte, det var inte någon eller något. Nej, ja, men det är ju skönt i alla fall. Men det var också kul för att jag hade ju opponering där, eller väntalering där på fredagen. Du mm. var med. Jag var med. <laughs> och det gick ju bra, men det var ju väldigt så här, oklart allting eftersom det skedde på Zoom och min examinator hade jag aldrig träffat förut och det var väldigt så här. jag, jag kände verkligen att jag liksom äh, äh, blev hängande i luften mm. alltså, jag, alltså jag kände mig inte mycket klokare än jag liksom hade gjort färdigt den på fredag utan att det verkligen var så här, ja men nu är det bara vänta på ett besked om hur det har gått typ uh, men det var ju speciellt att vara med alltså att göra det på zoom mm. uh, måste jag säga Också så deppigt att det inte blir den här högtidliga stämningen som det brukar vara på ventileringar. Nej, och typ så här: det blev ju ingen så här applåd, tänkte jag på. Brukar det inte vara det, liksom? Eh, Såhär,
1: nu är um, det klart,
0: liksom. Ja, och så brukar det väl vara... Alltså, det är svårt att applådera på Zoom. <laughs> ja, precis. <laughs> Varför <laughs> alla kör handupprikt? <laughs> ja, precis. Men jag tänkte också på... Det tänkte jag prova precis innan det började. att Typ så här, jag måste sätta på mig ett par skor. För jag kan inte försvara min uppsats Nej. Ja. Ja, det är verkligen speciellt. Ja, men... Och, utan att liksom... Rikta någon kritik mot någon så känns det väl som att vissa var lite för komfortabla i att sitta hemma. Mm. Om du förstår vad jag menar Ja, jag håller med. Då <laughs> ska jag också chockad, typ. ja. Jag är liksom så. Men jag har hade, ju jag hade aldrig använt Zoom förut. Så jag var också så. Varje gång jag typ skulle göra någonting så så här, liksom en, Tog jag bort skärmen typ, för att jag kände så här. Jag har inte. Nej, men alltså, jag har ju knappt koll heller på Zoom. Men Nej. jag har blandat någon sorts uppfattning om någon sorts färdighet. Liksom. Ja. ja, men det var roligt också att vara med, för sen så jag var ju med på de andra ventileringarna också och det var så jag vet inte, det var som att slungas tillbaka till när man pluggade jag vet inte, du passade också inte så naturligt alltså du var verkligen alltså, jag tror att du verkligen passerade så ja, så så. jag satt bara och tänkte på att typ såhär mina gamla lärare bara såhär, vad är Sara här sen två år senare jag tror inte att de reagerade alls alltså, Tror liksom. du inte det? Nej. Jag tänkte att de var såhär Gud vad hon typ inte kan släppa taget Men Ola, olös Men min handledare visste ju att du hade korlöst min uppsats ja. Och varit lite av en Mentor Nej men ja, det är för så, tjej, så. Jag tror han tyckte nog att det var helt naturligt ja. tror inte alltså, Antingen så brydde de sig inte Eller så liksom, tänkte de bara Ja oh, där är vi en student Ja men det var kul jag det. kändes som att du var liksom... Du var nerven i hela väntanlöjningen. Ja, men det var så spännande. Men det var kul, för jag reagerade på det sen. Att jag blev så trött. Och så var det så här... Alltså, trött kan man ju vara. Men jag bara, gud, det är den här alltså, den skoltröttheten som man kan få när man sitter på en så här jättelång föreläsning eller seminarium. Och jag bara, gud, den känslan... Ja, men jag var ju helt... Särskilt efter... Alla tre, men även uh. efter bara ha kört med så var det ju helt slut liksom. Uh. Alltså jag gjorde inget den kvällen förutom att man typ beställa hem något att äta och sen typ ligga i sängen. Yeah. Och bara, ja, Ja. Yeah. det var det. Men det var ju kul för vi hade ju också pratat om att så här, ja, men vi kanske bara ändå ska se ses och typ, ta ett glas för att fira, men det var ju verkligen inte den stämningen. Alltså vi var ju båda helt matta typ och bara, det får bli en annan gång. Ja men det var också så himla antiklimatiskt för att mina föräldrar hade verkligen så skrivit upp datumet 4 december uh. och tänkte så här typ, det här är dagen det. Uh. Det här är dagen då vår lilla tjej yeah. <laughs> går ut i vuxenlivet ungefär. Yeah. Men så liksom, så de var ju verkligen så här på tårna och bara så här, hur ska du fira? Uh. Eh, och, och du fick ju blommor också. Jag och så här beställde blommor och typ så här familjevänner hörde av och <laughs> grattis på din stora dag. Typ. Yeah. Ja. Vad, då för dag? Ja, men det var ju också att du inte fick betyget direkt. Typ Nej, men så. precis. Eh, och sen jag, jag fick ju det på tisdagen. Och då, det, det, jag tyckte du jag sa någonting, alltså den här episoden, för att eh, jag typ hade legat sovigt hela eftermiddagen. <laughs> Just det, du sov så tre dagar typ. <laughs> så himla skönt. Ja, det var toppen. Ja men så alltså, jag typ låg och sov och så såg jag... Och så typ såhär, skulle jag kanske sätta på en podd? Ja. Uh. Och såna no om. Nej men jag ska skojar. Men, uh. men så klockan var här sju. Och så såg jag att jag hade fått mejl för några timmar sedan. Och då var det Ola, alltså min handledare som bara. Ja, du fick VG. Och jag bara, ja, ah, okej. Okay. <laughs> Back to sleep. Ja. <laughs> <Men>, typ. <Yeah. laughs> och lite var Mm. Men det känns bra. Ja. Yeah. Och konstigt. <laughs> men jag, jag är också glad för din skull. Jo, men liksom... Va, vad, ska, vad ska hända nu? Vad uh. ska du bli av allt? Skulle ska du bli av mig? Ja, uh. uh. men vi, vi har ju podden i alla fall. Ja, vi har podden. Alltså, det är ändå som någon typ av... Även fast alltid är så konstigt nu så har vi ändå så här en fast punkt att så här hålla oss i. Ja, men det känns också bra att kunna säga att man har podden. Ja, bara alltså för... inte bara att ha podden utan också kunna referera till podden. Ja, men så här, något man håller på med liksom. mm. Så att det inte är så här, nej det händer ingenting just nu. Nej, Utans... precis. Men för oss händer det grejer. Ja. Men hur är det med dig? Ja, men det är bra. Eh, alltså jag har inte så mycket att... Och tillägga eller på så. Nej, men det är bra. Jag har jobbat en del mm. eh, de senaste veckorna faktiskt. Så att, det vet eh, jag, eftersom jag har satt på det på jobbet. Ja. <laughs> Som det det ett riktigt, riktigt barn. Ja, men det är så mysigt det är så mysigt att så på någon annan på jobbet. Ja, alltså jag uppskattar det verkligen. Jag känner mig så omfamnad att sedd. Ja, men det är för att jag känner mig omfamnad av att där därför. För att det är så en barnbokhand. Ja. ja, men det är så mysigt där faktiskt. Ja, men så det är väl det. Inte så mycket annat att säga. Men du har lite att säga om... Kajdöden. Bara ja, alltså, ett kort inpass. Nej, men jag, jag tycker det är kul att det är så mycket mer djur och uppsala. Och det. Ja, precis. Uh, nej, men grejen var att i, i somras så var det liksom rapportering om den mystiska kajdöden. Uh, för då var det att man hittade massa döda, uh, säger man kajor. Ja. Mm. Uh, um, Någonstans vid typ Kungsängs esplanaden tror jag. Just det. det. Det är det här helt nya området va? Men det, nya ja men om... den går där typ vid, om du vet var Willis uh, ligger. Ja men just det. Uh. Uh, nej men och det blir det typ världens pådrag med det för att de bara så så det allt blir det ja! dör ett djur ut, så. ja så alltså, verkligen det faktiskt vittna om hur lite som händer här kanske att det är så uventet den mystiska kaide nej men och att såhär, de Tog in dem på det här statens vet vad heter det? veterinärmedicinska anstalt tror jag heter och liksom undersökte dem. De kunde inte komma fram till någonting. Och sen så skickade de, alltså prover antar jag, inte en hel kaja, men till. Gud. Alltså, altså jag är så onges nu. När säger det. De skickade en död kaja med postnord till Frankrike när jag ska. jag tänker bara typ råka på fel kuvert och så så, här, och så är den, alltså, det, kan tänka, alltså, det är verkligen en det är verkligen en som jag lika gärna med Ja precis, det är din ordning. Liksom. Ja. Um, och så skickade de det till några så här, toxologer i Frankrike och, Ja, det var ett stort mysterium, men nu så uppdagades det att de hade fått i sig dödliga doser av koffein. Eh, och förmodligen för att de har liksom... Ja, för det här eh, kafferosteriet där. Alltså, det är inte det de har sagt, men det var ju det jag tänkte <laughs> direkt. <laughs> att det är liksom eh, Lindvalls kaffe som har tagit död på dem. Men det är väl typ att de har hittat någon soppåse och så har de läggat kaffesump där. Ja, men som när Emil och Griseknoen ja. växer fulla på kyrsbärs, jästa äh, kyrsbär ungefär. Exakt. Det men, det, men det som är roligt med hela grejen är att, äh, för det pratar de inte om nu, men att alltså, det har varit ett så himla stort problem med kajor äh, i Uppsala. Ja, äh. men du är verkligen det sämsta med Uppsala. <coughs> Eller det är verkligen typ en curse Ja vi som bor i Uppsala lever under att det är kajor överallt. Ja, men precis. Och särskilt i, särskilt i centrala delarna av stan. Exakt. Alltså bor till exempel är ju alltså, otroliga mängder kajor. Ja, ah. och, och det är så kul för att Alltså vid samma tid då förra året så rapporterades det om liksom vilket problem kajor var. Eh, och sen nästa år då så alltså var det så <laughs> det var hemskt att kajorna dog. Och man var really? <laughs> Jag hittade bland annat en artikel från, från augusti 2019 i DN. Eh, eh, där de skriver, de täcker i himlen i skräniga flockar, bajsar på bilar och själ Kajorna är ett gissel men blir allt svårare att överlista. Varken inspelade skrik eller finurliga fällor får fåglarna på fall- eh. Och så står det, antalet kajor ökar stadigt bara i Uppsala beräknas som vara närmare 50 000. Nej men, nej! Jag mår så dåligt nu. Ja, och jag, jag har också verkligen varit personligt drabbad av dem. För när jag bodde på eller studentkorridor på Sturegatan så var det liksom hela sommaren så vaknade jag typ varje morgon vid så här fyra av att det var liksom att de var precis utanför mitt fönster och bara skrek och skrek och skrek. Och jag var så alltså en grej till kajor men jag bara, alltså de beter sig så konstigt liksom. Vad, vad är det som händer? Sen fick jag reda på av en bekant att precis utanför mitt fönster så var det ett så här rönnbärsträd mm. och att de liksom var där och precis som griseknoem alltså blev fulla av liksom så här <laughs> jästa ränder. <rönnbär. laughs> jag bara och de bara såg jag ner det här jävla rönnbärsträdet som är liksom som en pest för mig varje ja, men Gud. varje eller så här ja, med lite sommar liten sommar/höst typ när det, när det fanns rönnbär där. Uh, men, men så det, det jag vill bara att säga att man kanske liksom ska eh, embrysa det här med kaffet lite mer. Och kanske bara öppna upp Lindvald och hälla ut lite kaffe. Så, så har vi en, liksom, alltså en så här vetenskapligt bevisad lösning på det här. Ja, precis. Det är verkligen inte så att man önskar om att de ska dö. Men bara säga: alltså, Var inte utanför. Nej. Ja, men Eller precis. Nej. Alltså, liksom håller det på avstånd. Uh. Men det är också kul. De är ju hela tiden på Fågelsångens ute-servering. Uh. Och det är också ett kafé. Ja. Uh. Så... <laughs> Som heter Fågelsången. Ja, uh, är... min, min bostadsrättsförening heter ju också Fågelsången. Yeah. <laughs> men det är också... Jag var typ och drack kaffe och en, åt en bulle när jag var ute på promenad i våras någon gång. Och då så... Det var på Ginterskas kvart. Den här butiken som de har på Så mm. uh, Då hade jag burit ut min bulle. Och så skulle jag gå in och typ, hämta en servett eller någonting. Och typ på den sekunden så var det en kaja som norpade hela min bulle. Och nej men fann. gud. Alltså hela bullen ja. också. I och det är inte som att du hade ätit den, man bara hade tagit en del av den. Men, ändå. Nej, men nej. Och jag som är så rätt fåglärd tyckte att det var så obehagligt. Ja, jag men jag fick det. i alla fall en ny bulle. Av ah. killen som jobbade där. Ah, Skysst. <laughs> men jag, jag kunde verkligen inte äta den på ett harmoniskt vis. Nej. Utan jag... Du var så tvungen att moffa i den för att liksom Ja men jag inte... såg också typ att det satt kajur på så här taket en till Och bara så här typ spanade in den. Ja. Ah. Ej gud. Så Ja. Ah. Nej men precis. Jag hade inget... Det var det. Men, men jag tyckte det var kul i alla fall att... Jag tycker hon kunde lyfta fram lite mer. Att så här good riddance. <laughs> Med de jävla kajorna. <laughs> ja, ver alltså verkligen. Det är nu djurens rätta här. <laughs> du är ju Lucia idag också. Mm. Jag är redan trött på det. Ja. Berätta mer. Nej men jag vet inte. Jag tycker bara att det är typ om man, man vaknade och så kollade man Instagram och så såg man att typ så här 40 stycken hade gjort inlägg om när de var Lucia. Vad? Gud! Det har inte jag haft. Men gud! Nej men alltså, in, in, alltså kanske inte. Eller så här när de var barn också. Uh. Alltså typ, jag var Lucia på dagis. <laughs> det är också så himla dåligt humble brag. Nej, men alltså det var typ det var inte ens humble brag. <laughs> Nej okay. Det var så här typ, gud jag inte bryr mig. Nej men när det här släpps så kommer Lucia vara över, så ja. härligt för er. Då behöver man inte bry sig längre. Men vi, vi måste också berätta om det sjuka Upp, Lucia. Upptåget. <laughs> Lucia firar honom Uppsala. Ja, berätta. Ja, men tydligen, och jag visste inte om det här, men sen ett par år tillbaka så är det ett Lucia-tåg på slottstaket. Ja, som Där så de sjukt. lussar ja. för... Alla som står nedanför slottet. där ja. Och det känns livsfarligt. Ja, men verkligen. Jag såg ju också bilder från de tågen. Och det såg ju verkligen ut som att de typ hade på sig... Alltså som att de skulle avrättas. Ja, verkligen. stupa. Uh, ja, alltså jag såg ju sen att de hade någon typ av säkerhetsanordning. Uh, alltså de hade ju... De var ju fast... Uh, Vajra. Ja, precis. Men ändå livsfarligt. Ja, men... Jag skulle aldrig våga. Nej. Och det var ju så Vad var det? Typ, go Adventure som typ så här: höll i det eller någonting. Mm. Alltså så himla märkligt, verkligen. Ja, och så alltså bara... Alltså, vem kollar ens på att lucia tog på alltså, ett tak? Nej. Eller jag vet inte. Nej, men vi kan väl hålla oss till typ så här. lucia tog i domkyrkan. Ja. Om det nu vet något, jag antar det. Jag vet inte. Nej. Jag, jag bara utgår ifrån det. Ja, alltså det brukar ju vara, men jag menar två ja. år. Nej. Jag förstår jag inte. inte varför de inte bara kan sända samma Lusia sändning varje år. Ja. Men det är väl... Jag har också hört att lucesändningen som sändes perspektiv var mycket bättre förr i tiden. Ja, okej. Okay. På vilket sätt? Nej, nej men bara att det var bättre musik. Aa. Bättre skådesinsatser ja. Ja. Men vad vet jag? För, förra året så var det ju så en bluegrass-version eh, av ett Lucia-tåg. Vad? Som sändes med en så My Gud, Okej. Okay. Oh, du vet att kanske så här, satt på höga balar. Nej, mycket. Alltså inte hela Lucia-tåget. <laughs> när jag körde så här: Staffan Stall och Dräng, så var det verkligen så här. Alltså i bluegrass version kom... <laughs> Ja, oh, mycket. Du Vem kom på det. <laughs> men någon. Någon projektledare. Det känns ju ändå som en sån grej som man bara håller till traditionen. För det är väl ändå vad det är liksom. Men jag tror att 2020 är ändå bra på så sätt. För att nu är det ingen som vågar göra så här experiment med julen. Nej. Och det är ju någon typ av julhysteri nu också för att folk är så uttråkade. Mm. Alltså att, det är, att alla går så här crazy med och pinta och typ. Alltså för det är det enda som händer liksom. Ja men precis. Ja, men jag såg att Lars Lurin ska vara julvärd och det tycker jag känns jättebra för att det känns så, det känns så givet att det kommer bli mys. Ja, uh, däremot är ju hans, vad heter han? Junior. Junior. Hans man. Ska vara med. Jag är verkligen allergisk <laughs> mot honom. <laughs> ja, men trevligt. Ah, jag bara klarar inte riktigt av ha honom inte varför det, det här kanske är jätte det här kanske vi inte får säga men ah, han, är, han är jobbig bara tycker jag ja men alltså, lite kanske men det är skönt att det inte han som håller i det i alla fall Ja, men jag bara att det känns som att, jag tycker det känns bra att alla kör med så säkra kort mm. Alltså Junior kanske ju inte är ett säkert kort men Lars Norri eller vad säger jag? <går> Lars Norén på Ja, håller en sån cynisk bitter jul <går> Det hade varit kul Det hade varit uppfriskade <går> Ja, super yeah. Men inte i år kanske nej det får bli nästa år men du har precis läst ut hans dagbok. Nej, mm, gjorde det igår. Ja. Uh. Så det är ju också så här vad konstigt. Mm, mm. jag har ju läst den i en månadstid. Ja. Uh. Uh, den är ju så tjock också. Den är ju 14 000. Eller <laughs> 14 000. <laughs> Flera band. <laughs> Nej men den är 14 Ja uh. Och uh, jag har ju burit med mig den- Typ, när jag bara hänsa på det på läslusen. Ja. Då har jag bara suttit med den och bara så här bläddrat. Uh, jag har ändå varit så imponerad över hur snabbt du läste den. Men vad då, du tog ju en månad? Ja, uh, det kanske är bara att jag har sett dig då och då läsa i den. Ja, precis. Ja. <laughs> men det har också varit perfekt att läsa. Gud, jag kanske sa det förra gången, men så här, när man håller på med, man har slöst att med uppsatsen att mm. bara så här, då gör någonting helt annat. Mm. Som jag, Lars Norréns... Men det känns ju det känns typ jobbigt att ha läst ut den. För att, alltså jag tycker... Den är så trygg på något sätt. Ja. Alltså den handlar ju jättemycket om ångest och... Eh, Heidegger och sånt. Ja. Och hur mycket jag förraktar olika kulturjournalister. Men det är ändå så liksom... Det är ändå en, en trygg plats. Jag fattar. Men har du läst alla hans dagböcker? Ja, det har jag. Hur står den sig... Alltså, är det att du tycker typ att alla är lika bra? Eller liksom... Alltså, jag tycker väl att alla är typ lika bra. Men uh. jag tror att de har blivit mindre och mindre skallriga och mer och mer filosofiska. Okej, okay. uh. Alltså, jag tror att det var mycket mer personangrepp i typ, den första eh, banden. Mm. Men det är, ju, alltså, det är ju... Nu är det bara hon som var dement. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men det är fortfarande personangrepp. Men... Eh... Att det kanske är lite mer... Menar, att han skriver om... Jag vet inte. Det handlar mycket om döden också. Vilket jag gillar uh. åldrande. Mm. Ja, men det är ju intressant. Och, och så är det så himla fin... Alltså han har en så himla fin relation till sina barn. Och så har sin yngsta dotter, S. Uh. Som är sex år, typ, när den här dagboken börjar. Uh. Eh, och han... Alltså, han... Är skild från mamman. Uh. Så de har någon sorts, alltså inte varannan vecka liv, men att. Och hon är där ibland, liksom i hans lägenhet. Och det är verkligen så. Här, alltså, det är så fint som man beskriver deras gemenskap. Mm. Men vad tänkte du prata om? Ja. Uh, nej men jag tänkte, uh, för att du, du har ju ofta tagit upp olika så här, filosofiska livsråd uh, i dina prator. Uh, typ det här göte Ja, och Bob Dylan hade du också. Just åt, det. Ja, Ellen Key som sagt. <laughs> jag tänkte att jag skulle ha min egen take på det, men... Uh, men istället för liksom så här filosofiska livsråd så tänkte jag att jag bara skulle ge, liksom dela med mig av praktiska livsråd. Ja, men det är super. Alltså, jag blev så glad när jag hörde att du skulle prata om det. Ja. Det Jag älskar livsråd. <laughs> men på ett sätt känns det också lite pinsamt. För det känns som att man är någon sån wannabe-influencer. Eh, som bara så här ju. jag. Men... men jag tycker också att det är så fascinerande med typ livsråd för att det är så himla, det är så, det är så exklusivt kvinnligt sätt att så här, kommunicera med andra på. Förstår du vad jag menar? Det är det verkligen. Att här, ge någon ett livsråd. Ja, verkligen. Det är kanske man är ju så uppväxt med alla de här uh, tjejtidningarna också liksom. Ja, men verkligen. Men jag tycker också att det kan vara den stämningen i badhus, omkallningsrum typ. Ja, verkligen. Alltså jag ser inte att jag någonsin har fått ett livsråd, men typ. Jag, jag, jag föreställer mig alltid att typ ska komma en tant och ge mig ett alltså när man är och bryter om men det, är, det, det är liksom den stämningen ja, men det är verkligen så likely to happen där. ja men precis men jag är också rädd att man ska komma och säga typ såhär eh, typ eh, <här> fan vad, så vad ful det är bra livsråd Har du tänkt på att du är ful ja, men, men också, alltså, så att du förtas läst finner typ hjälpstro. Skär upp dig du här, vad, vad tycker männen om det där? Ja, den hållningen. Ja, det är sant. Men okej, jag, kanske, jag vill tona ner det här med livsråd. Alltså det kanske mer är någon typ av Men jag menar inte life hacks att... eller någonting. Jag menar inte att dissa liksom formen utan jag tycker att den är såhär fascinerande Jag tänker att jag kanske börjar med kategorin allmänna råd. <laughs> Det är också kul att det som att du är typ en myndighet Ja, precis Så, nu det, det första är att jag tycker att man ska skaffa sig en prenumeration på en papperstidning mm. för det är verkligen livskvalitet och typ nostalgi och typ mys Måste det vara en morgontidning? Nej, nej. Alltså vilken som helst. Eh, men men vi har ju, eller jag har ju DEN varje helg till exempel. Och det är en så himla skön om en så här hållpunkt i liksom veckan. Att så här, Nu kommer DEN på helgen. Mm. Eh, och det, det som jag tycker så mycket om med det är typ att Alltså alla, har ju, alla läser ju nyheter digitalt hela tiden och liksom man läser massa artiklar varje dag. Men när man har en papperstidning så upplever jag att alltså man läser sånt som man inte annars hade liksom klickat in på om det var en rubrik alltså på Facebook typ. Um. Ja men verkligen. Att det är liksom antifilterbubbla. Ja. Ah, eller är snarare det filterbubbla är filterbubblan gjort av dens redaktion och inte ens själv. Men ja men precis. Lite mindre filter. Ja men precis. Det är, alltså det är bara så mysigt och typ lugnande tycker jag. Men du har ju också prenumerationer på vanliga tidningar eller alltså magasin. Typ. Ja precis. Jag har ju Damernas värld. Det <laughs> och det, det är ju en högtidstund när den kommer varje månad. Uh, men liksom, det måste inte vara just damernas värld. Men det är bara ett tips på... Och det är också lite så corona-tips. Att liksom när det inte händer så mycket annat så kan man i alla fall se fram emot att damernas värld kommer en gång i månaden. Ja, men jag vill typ börja prenumerera på en tidning. Men det måste vara någon som jag verkligen gillar. Jag, ja. jag har försökt prenumerera på en massa tidningar. Men det känns som att det har typ blivit så här att jag, jag har lagt dem på hög. Och så, mm. och så har jag bara liksom, avbrutit det. Ja, alltså jag hade också någon period när ja, alltså man kanske prenumererade på lite mer såhär kräddiga tidningar. Eller liksom lite mer såhär litterära tidningar. Men jag, jag hade samma, rik, Ja, precis. Men, men där upplevde jag samma sak, att man bara la dem på hög. Eh, så det kanske ska vara något lite mer lättillgängligt. Liksom. Ja, men Jag minns att jag hade en period där jag var väldigt så här, inriktad mot amerikansk kultur. Mm. Då eh, köpte jag en prenumeration på The New Yorker. Ja, hur att... var det? Alltså det var Läste du den, ju, den eller låg den bara där? Alltså det, var, det låg ju bara. Ja. Det men, kan jag men, men jag gjorde också för att jag skulle få en sån här tygväska, du vet. Ja. Som det står i New York. <skratt> där, 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 och sen så var det super svårt att eh, liksom få bort, eller alltså avbryta den. Ja. jag var typ tvungen att ringa på amerikansk arbetstid och prata med en actual amerikan. Men gud, vad jobbigt. Ja, ja. ja. Um, Nej, men kanske något lite lättare. Alltså, jag tycker det är så himla mysigt att bara kolla på de här kollagen som de gör med så olika kläder. Ja, de är så bra på det. Ja, det är jättehärligt. Ja, det var punkt ett. Nästa punkt är att jag tycker att man ska skaffa sig alltså ett favoritvin inom liksom varje kategori- Alltså ett rött, ett vitt och typ ett rosé. Det är jättebra. Ja. <skratt> <skratt> jag vet inte, att man inte känner sig så lost på systemet. För det har jag upplevt eh, många gånger. Att man bara irrar omkring. Den. Men du känns som att du verkligen har dina favoriter. Ja, men det, så det, är inte, alltså det är inte att jag bara så har någon jätte... Alltså jag är ingen expert verkligen. Det är inte så att jag kan mycket om vin. Men det är bara så skönt att ha sådana go-to. Men menar du liksom... Om du säger att du har en favoritvitt, menar du då att du menar liksom sorten att jag förra Riesling framför Chablis? Eller menar du med så här, den här liksom, alltså det här märket? Jag menar typ det här märket. Mm. Så himla skönt. Men så, tänk, så uppmanar jag också, alltså för att man ska hitta sin favoritvin så tycker jag verkligen att man ska också ta hjälp av de som jobbar där. Alltså för de är typ de trevligaste människorna vi har som jobbar på Systembolaget. Och de kan typ så mycket, verkligen. att ja, det verkar så mysigt att jobba på systemet också. Ja, uh, men då, de tipsar ju ofta... Alltså det är inte så att de uh, tipsar om så här dyra saker. Utan de är ofta så här, uh, det här är typ billigt men så här jättegott. Men ingen som känner till. Uh, så so, so <laughs> det är verkligen ett tips också. men lite toppen. Uh, en annan grej som jag uppmanar alla till. Uh, det är att skaffa sig ett privat pensionssparande. <laughs> Det är så himla torrt. Men alltså, gör det. Uh, och jag, jag tänker att det här alltså, appliceras också på alltså, folk i typ vår ålder. Eller liksom folk som kanske har pluggat humaniora superlänge. typ Inte har uh, ett så här, jättevälbetalt jobb eller typ en fast inkomst. Uh, eller så För att man kan göra såna här uträkningar uh, på hur mycket pension man kommer få. Mm -hmm. Ja just det, det kan man. Jag gjorde det när jag hade nästan en heltidsanställning eh, och eh, kom fram till att det var alltså, pissligt verkligen. Eh, alltså jag fick panik. Eh. Så nu har jag startat det. Och grejen är att det svider ju som fan varje gång det dras. Men det känns så skönt. De här pengarna kan man inte komma åt förrän man är typ 65. Så det finns liksom ingen chans att typ, plocka ut det. Eller liksom. det, bara, det bara ligger där. Det är otroligt. Men en sak som jag undrar om man dör när man är 64. Ja, men då. Vad händer då? Då får väl någon anhörig dem. Är det så? Ja, okej. Okay. Så, eh, alltså, gör det. Och speciellt nu tänker jag när man liksom. Ja, men man kanske är permitterad och så. Alltså, då får man ju också mindre pension. Eh, och det kanske håller på i ett år till. Typ. för jag bara berätta som en sorts. Det här är verkligen att göra anti. Det där uh -huh, men okay. min, min, min gymnasiementor Staffan uh -huh. var typ så här att han, han gick i pensionerade år som vi tog studenten och uh -huh. han bestämde sig för att ta ut typ all pension typ de första åren uh -huh. och göra så här roliga saker ja men det kan man ju göra och sen så, och sen så liksom räknade han kallt med typ att han skulle alltså piss lite pengar- när typ, vet var typ 80 kanske. Uh. Och att det var liksom... Ja, men så är det bara. Uh. Då tyckte jag att det var kul att höra... Liksom, ja. Så. ja, men alltså, jag menar, då har man ju möjlighet att göra det- ifall mm. man har alltså, pensionssparat. Ja. <laughs> Nej, men för grej det, alltså, de enda som... Alltså, antingen om man har ett jättevälbetalt jobb- så får man ju såklart en bra pension- men annars är det ju typ så här att man ska ha typ så här jobbat sen man var typ 20 för att liksom komma upp i det om du förstår vad jag menar jag kan ju ingenting om men och nu är det ju typ att så här, alltså jag tycker att många får typ sitt riktiga jobb när de är så 30 eller typ 35 och då är det ju inte så många år nej Ja ah, det var bara ett tips från mig um, men nu tänkte jag gå in på kategorin kläder. <laughs> du är dock emot eh, hela det här med att spara till pensionen. Ja men alltså jag gör ju det. Så gör jag det. Först, ja. <laughs> ja, min första punkt till alla är att skaffa sig en ullkamm. Uh, mm. För att, jag vet inte, jag, jag har många sådana tröjor som är någon typ av ullmix. Och det blir alltid jättemycket noppror på dem. Uh, och då ska man inte skaffa en sån här jättekonstig noppmaskin för de funkar inte alls Nej. De gör inte det. Nej. utan man köper en ullkam, alltså det kostar typ 50 kronor uh, och så bara lägger man tröjan på ett bord och så bara drar man av nopporna och då känns det typ som att den är ny efter att man har gjort det det är så härligt men jag köpte en ullkam förra året uh, samtidigt som jag köpte en tröja den jag antar inte jättemycket, men också, det har verkligen funkat bra. Ja, men jag tänker att många kanske inte känner till att det finns ens. Nej, nej jag vet inte om jag känner till det. men jag har också bara hört om de här lite läskiga noppmaskinerna. Ja, nej. De tänkte, är... här, det där är verkligen någonting som jag inte kommer göra. Nej, men precis. Eh, och därefter, eh, det som, jag, som du introducerade mig för är ju linnevatten. <laughs> <laughs> alltså, det är life saver. Ja, jag älskar det så mycket. Ja, alltså det luktar gott. Det är typ så här, gör kläderna fräscha. Och eh, ja, men, när man är så mellan en tvätt. med, Alltså man vet inte, typ så här, ska jag tvätta det här eller inte? Då mm. kör man på en massa linvatten. Ja, men när man känner att det har... Några goda dagar till i ah, sig. exakt. Innan tvätten. Precis, eh, jättebra. För jag hatar också att tvätta. Alltså, så att allt man kan göra för att typ, minimera att tvätta är toppen för mig i alla fall. Steget efter det, eh, om man vill gå ännu hårdare med det här, det är ju skaffa en steamer. Mm. Steamer. <laughs> har ätit min livskvalitet så mycket. Alltså, jag vill gärna ha en steamer. Ja, ah, alltså det är så härligt. Och det är så bra. För jag har väldigt mycket typ skjort. Som blir så skrynkliga efter att man har tvättat dem. Men det är också att det, eh, alltså den här ungen tar liksom bort bakterier och så också. Så det är typ som en så här liten mini-tvätt av plagg. Eh, de kostar lite mer, men. Vad eh, kostar spänn typ? Nej, men mindre. Mm -hmm. Alltså jag tror kanske 600 eller någonting mm. kan man få en bra för. Just det, ett annat eh, sånt typ lifehack tycker jag. Eh, just. På grund av det här att jag hatar att tvätta. Det är att alltså, jag har alla mina underkläder i svart. För då kan man tvätta alla i samma maskin. Mm. Och svart tycker jag är den snyggaste färgen. Ja. Så det är bara... Jag tycker det är jätteskönt. Bara slänga in dem. Alla är svarta. Ja men sådana här tror jag. Ja. Uh, jag menar, tycker allt annat är typ Ja. <laughs> <laughs> ja men det är så skönt. Uh, och uh, också att gå till skräddare med plagg som har eh, blivit trasiga. Mm. För grejen är det jag upplever är att eh, ah, alltså det kostar ju lite men ofta tycker jag att plagg... Alltså de gör dem ofta, alltså de stärker ofta upp plaggen så att de håller ännu längre. Eh, jag har liksom några typ tröjor som jag har gjort det med som jag har haft i så tio år. Typ, för att de har liksom gjort det bättre sämre än vad det var från början. Okej, okay. ja. Ah. Så det, det ja, jag, också... jag brukar med sup så här kapor och sånt där ja ah. men jag älskar skräddar ja men det är ju också det är ju också så här hållbarhet <laughs> <laughs> uh, ja en annan grej också är att använda etika istället för självmedel uh, för det, det är superbilligt och uh, typ bra för miljön och så kostar det typ så här 12 kronor och köpa en flaska Etika. Men riktigt så husmors tips. Ja, det är alltså precis det. Toucha lite på husmors tips också. Jag tycker alltså, att allt det där går in i varandra så mycket. Så. Ja, och grejen med Etika är att det rengör också själva tvättmaskinen. Så det känns väldigt fräscht. Ja, men spännande. Ja. <laughs> tycker man här har kommit fast. Ja. <laughs> nu kommer vi in på kategori hemmet. Där, där känns det som att jag, jag kan inte bidra med många liksom men jag, jag kan ändå tänka mig att jag har några där. Ja, men det tror jag också. Men säg dina. Ja, eh, alltså det här är inte, här är inte så inredningstips. Det kanske är, det kanske är det min, mer din domän. Mm. Eh, men att skaffa sig en, en linne, linnedisktrasa trasor. Eh, för att alltså det finns ju ingenting fulare än vettigstrasor tycker jag. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt och och de blir ju så äckliga och börjar lukta. Men grev med linnediskdrasor är att de börjar aldrig lukta äckligt. Hur så? Ja, och sen så alltså, kokar man den bara typ, kanske varannan vecka eller någonting. Mm -hmm. Och sen så har man den typ för evigt. Wow. <laughs> så man behöver inte köpa några disktrasor och de är ju också av plast. Så det, det känns ju inte lika miljövänligt typ. Nej. <laughs> nej, nej. Eh, och att apropå disk så har jag även ett annat tips och det är alltså det är samma sak med diskborstar de är ju jätte jätte eh, tycker jag också, alltså de här vanliga i plast eh, så man köper sig en eh, i trä där man byter ut själva diskborsthuvudet Aha, är det det som, har du en sån där som är alltså där det är sån litet huvud Ja, ah, det är så här rund ah, funkar eh, och det bra? funkar jättebra Uh, och jag brukar köpa... Alltså jag har köpt den på Claes Olsson. Mm. Alltså så det är inte liksom dyrt. Uh, men sen så köper man bara typ... Om ja, man går dit och köper typ tre nya sådana huvuden. Och sen så byter man dem. Uh, och så... ja, Jättehärligt tycker jag. Okej, okay, nu kommer vi in på kategorin skönhet. <laughs> slash kroppsvård. Mm. <laughs> Eller förlåt, hade du någonting på hemmet som du ville flika in? Uh, ja, jag tycker att man alltid ska ha massor med ljus på lager. Ja. Uh. För att man vet aldrig när man kan behöva det. Verkligen. Ja, alltså det, det Typ på sommaren kan man också bara få ett liksom, infall och vilja tända jättemycket ljus. Och då ska man ha allt samlat. Och och också se till så att man har både liksom, kronljus, antikljus och julgrannsljus Ja, uh. Alltså jag har ju inga... Det är så pinsamt. Jag har ju ingen sån här ljusstake för... Har du inte? Nej. Nej. Men det måste jag köpa. Jag tycker det är, alltså det är, ja men det är så fint Men jag vet inte varför Jag har bara liksom värmeljus Ja men, ja, men, ja, men det ska man också ha hemma såklart Ja och doftljus Ja, ja. <laughs> Och så, mitt andra råd Men det är också så här, Det är att man alltid ska ha sin nyckel på exakt samma plats Ja det har jag också det är jättebra. Jag vet inte, det är kanske är superbasic. Nej, men fast annars letar man ju efter dem. Men liksom, det ska aldrig behöva uppstå en situation nej. där man ska fundera, vart har jag lagt med nyckel? Verkligen. Och det kan ju också vara andra saker som passar och ah. kan man liksom. ah, Nej, men så här. Jag, jag har verkligen varit en av dem som har varit nere i det här hudvårdsträsket. Eh, som jag tycker också var, har varit väldigt så här, trendigt att hålla på med hudvård, typ. Mm, särskilt om man har tänkt... Särskilt om, när de har så en lite så här feministisk touch. Ja, precis. kan här, här man Hermansson, self-care. Typ. Ja, eh, men, men nu har jag liksom sakta men säkert tagit mig ur det. Det är jätteskönt, för jag tänker på... Alltså, jag har, lagt så, ja. jag, har lagt, men jag har lagt så mycket pengar på krämer. Alltså, jag får verkligen ångest när jag tänker på det. Men, och jag har varit inne på väldigt mycket typ så här: ekologisk hudvård och skit. Men jag vill bara säga en gång för alla: att alltså det enda som är liksom vetenskapligt bevisat mot, alltså, typ rynkor, det är solskydd. Mm. Alltså det är det enda. Mm. Och därför, om man nu är så ytlig- att man bryr sig om det, som jag är- så använd bara solskydd varje dag, året runt. Gör det även, även i december när det är noll soltimmar. Ja. Wow. <laughs> ja, och, och då rekommenderar jag- för man orkar inte hålla på med en massa olika steg. Så då vill man ha en... Alltså en ansiktskräm som det är solskydd i. Så att det liksom bara blir ett steg. Uh, för annars orkar man inte hålla på med en massa olika, liksom. um, Så det, alltså det är bara ett... Uh, ja, ett tips. Man ja. känner sig så duktig. Ja, I men gud, jag måste bli... Jag är ju sån som typ bara köper på sommaren. Mm. Jag måste alltså det, ändå, det är ju ändå ett steg, liksom. Ja, men jag menar... Alltså, jag vill ju verkligen ha liksom ett vackert face. Ja. Även, jag blir gammal liksom. ja, men man vill ju det. <laughs> uh, så det gör det. All time bästa eyeliner det är ju Isadoras. Det här pratade vi om för typ någon vecka sedan. Ja, för att jag hade testat Isuels eyeliner uh. och tänkt att den skulle vara så mycket bättre men var det var inte det. Nej, alltså man ska inte köpa en dyr. Man ska köpa en jättebillig från Isadora uh, som kostar upp 70 spänn. Jag har testat jättemånga, så det kan jag gå i god för. Ja, <laughs> ah, det, det var det jag hade om skönhet. Mm. Skulle jag vilja rekommendera Hörs? <laughs> <Toppen. Katslar>. Ja, <laughs> Nej, men det jag tänkte se är att äh, min typ filosofi om hudvård och kanske lite smink också. Mm. Äh, det är att jag bara köper saker som man kan hitta i ett franskt apotek. Ja, ah, men det låter bra. Liksom, nu var det ett tag sedan som jag var på ett franskt apotek uh. men jag, jag, jag har liksom saker som om det känns som att man kan hitta det på apotek i Frankrike så köper jag det mm. och kan man inte det så låter jag bli uh. eh, till exempel så tycker jag att men det är inte för ansiktet men såhär, eller man kan ha det där också men en sån eh, nuxolja ja. ja, jag vet uh. det är liksom jag älskar det för att uh. eh, det känns som att man alltid är någonstans i typ sydfrankrike och så gör sig ordning för en, så här en, en utflyktsdag. Ja, men det är, det är jättehärligt ju. Jag tror jag jag verkligen förgylla även den tråkigaste Nordpolsdagen. Ja, verkligen. Jag att man ska använda sina parfymer. Mm. Alltså, man, man ska inte typ snåla och bara ta så här ett, en, en puffel. Nej. More the merrier. Ah. Alltså inte, inte in absurdo, så nej, kan, nej. men Ändå lite mer än vad man tror att man behöver. Det håller jag verkligen med om också. Om man ska göra så sådant doftintryck. Mm. måste man ta mycket mer än man tror. Ja, men precis. Mm. Eh. Plus att parfymen tar ju typ aldrig slut. Heller, nej, gör det. Så att man kan bara köra på. Och det är typ... Jag älskar när folk säger alltså att man doftar... Ja. Eller typ så här. Ja, men, när folk berömmer den för ens parfym. Typ. Alltså det är typ det saker som kan vara Ja, ha. det är typ den bästa komplimangen. Mm. Nej, men det sista är lite typ så här kulturinriktade tips. Det är typ så här, om man får en läsvacka som jag jag kan ändå få det ibland- nu har jag till exempel kört fast för att jag har lovat att jag ska hålla en sån här Monika Fagerholm-prata. Och det, jag har bara gjort det till ett så här jättestort projekt och typ så här börjat läsa en avhandling och liksom var helt tappat greppet. Men det är ju att ta upp alltså typ den tunnaste boken du kan hitta. Alltså helst typ en pocket som är så 90 sidor. Mm. För då... Då kan man känna sig så duktig. Att, så här, om Jag läste i alla fall den. Så Eller så här, en ihop. novell. som är, alltså, En novelix novell. Typ. Exakt. Alltså, verkligen, ju tunnare desto bättre. Eh, och jag, jag har två tips som jag har läst nyligen. och Den ena är den här vuxna människor. Som vi bland annat lottade ut i våran tävling. Eh, den var jättebra. Den är lite så vigdisgjort stämning. Typ. Eh, handlar om. Så här, syskon, rivalitet och lite så arv. Och, ja, det är någon stuga med också. Ja, men perfekt. Och den är, den är jättekort men jättebra. Hur kort är 120 eller något sånt där? Ja, typ. Och sen så löste jag även den här Allt jag inte kan säga av Emily Pine. Den var också bra. Han lite, ja men så här, någon jobbig papp och <laughs> Så här, mm. eh, ofrivillig barnlöshet. Lite sånt där. Mm. Eh, jättebra var den också. Och sen tänker jag också typ allt av Duras. Mm. Alltså alla de böckerna är jättekorta och jättebra. Så det kan man bara... Man bara tar upp en och sen är man där igen. <laughs> Har du något tips på en jättekort bok? En jättekort bok? Uh, ja, men jag läste en jättekort bok som heter eh, resan till Rom med kunna Ekelö. Alltså, ja! det är en, alltså det, är en förf, det är en författare som är typ någon generation yngre än honom än honom som jag inte kommer ihåg, heter kommer åker någonting uh. som reser med kunna Ekelö. Oh. alltså tar tåget ner till Rom på 50-talet. Jävla mysigt. Och eh, den har varit att få tag i. Uh. Men Rennells antikvariat gav nyligen ut den igen. Ja! Uh så att nu finns den nog ut på marknaden men den är super den är också både liksom humoristisk och lite djup och en så underbar underbarligaste skildring av dels Italien men också bara att ta tåget ner till Italien Ja, det låter jättebra. Och den är typ 50 sidor kanske. Ja, men gud Ja, det är ett jättebra tips Men pjäser tycker jag är väldigt bra på det. Ja, det är också jättebra Det är, verkligen. För de är sällan längre än hundra sidor. Ja, uh. och det är bara alltså det är ju sällan beskrivningar eller någonting, så det är bara lite liksom dialog. Ja, uh, det funkar jättebra. Typ så här en hybsen pjäs. Som jävla uh. härligt. Eller läsrimmer. Ja, eller är uh. <laughs> <Eller check> om. <laughs> nu ska vi bara ska vi skriva om alla. Vad tror det Ja. Ja, men det är faktiskt jättebra också. Det är möjligt. I can't, I can't believe be this sentence. <laughs>